0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission sur la psychologie avec l'association AP21. Aujourd'hui, David El Carmouni va nous parler du thème suivant 1 plus 1 égale 1. Et nous allons découvrir avec lui ce que cela signifie. David Carmouni. bonjour.
1: Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, euh, moi j'ai 48 ans. Euh, je suis... Euh, Euh, un psychologue lambda qui a 25 ans d'expérience maintenant Euh, donc je suis psychologue clinicien psychothérapeute Euh, cela fait euh, 17 ans maintenant que je suis professeur de psychopathologie aussi pour euh, divers soignants euh, qui vont de l'aide-soignant jusqu'au médecin passant par le psychiatre multiplié par l'infirmier et l'infirmière dans divers instituts, des fois à la fac aussi euh, je suis l'heureux psychologue référent de l'Arche-Marseille euh, et euh, le très honoré superviseur de certaines équipes de soins, notamment le guérir euh, pour ne pas les citer. Euh, voilà, euh, j'ai deux cabinets, un sur Marseille, un sur Avignon, Avignon où j'ai commencé ma carrière donc au Secours catholique d'Avignon, à l'accueil de jour du Secours catholique d'Avignon en 2003, de très belles années pour moi. Voilà, donc un petit peu pour dresser un tout petit profil, euh, pour que nos auditrices, auditeurs puissent avoir un un aperçu. Euh, Ensuite, donc effectivement le sujet d'aujourd'hui. Alors un sujet qui me tient à cœur depuis quelques années maintenant, euh, puisque moi je n'invente rien. C'est surtout l'expérience avec euh, les patients qui sont mes véritables enseignants qui euh, vont venir me dire euh, un petit peu comment euh, fonctionne euh, la complexité de, de, de l'esprit humain. Et moi, je suis euh, l'heureux témoin et observateur de cette complexité, euh, complexité euh, qui est souvent générée par ce qu'on appelle la relation. La relation qui, euh, <rire> d'emblée, pourrait être conçue comme... Euh, euh, quelque chose de facile, puisque un sourire, un bonjour, euh, quelque chose de simple peut d'emblée mettre en relation euh, deux personnes entre elles, dans une famille, dans un couple, dans dans une relation amicale, fraternelle. Euh, toutefois, euh, lorsque la relation s'approfondit, Lorsque nous sommes membres d'une même famille, lorsque nous sommes un couple en construction, des fiancés sur le le chemin du du matrimonio, comme on dit chez moi en Espagne. Oui, j'ai pas dit je suis espagnol. Voilà, c'est très important puisque c'est une culture très ancrée aussi chez moi. Voilà, euh, bien, voilà, dans ce chemin de mariage, euh, les fiancés qui qui se voient, qui se considèrent, qui cheminent ensemble pour aller vers le sacrement du mariage, eh bien, cette relation qu'ils sont en train de construire, qu'est-ce qu'ils y qu'est-ce mettent qu'ils y mettent, qu'est-ce qu'ils y mettent euh, La relation fraternelle, euh, ce n'est pas parce que nous sommes amis, ce n'est pas parce que nous sommes frères que les choses sont aisées, sont données d'emblée. Euh, qu'est-ce qui se joue dans la relation Qu'est-ce qui peut venir faire conflit euh, Quelle est aussi la différence entre conflit et dispute puisque si le conflit est souhaitable euh, euh, parce qu'il va venir construire, euh, il est nécessaire d'y introduire un dialogue intelligent, eh bien, euh, la dispute, elle, va plutôt être destructrice. On peut partir de la dispute et arriver au conflit et en faire quelque chose de l'ordre de la construction euh, intelligente, dans un dialogue intelligent qui euh, respecte euh, l'altérité. Voilà, donc c'est, c'est véritablement le sujet d'aujourd'hui, c'est cette relation et ses vicissitudes, cette relation et ses difficultés. Comment est-ce qu'on peut euh, venir s'inscrire euh, dans une, presque une stratégie consciente et volontaire d'entrer en relation avec l'autre, non pas pour le manipuler, non pas pour lui faire du mal, mais plutôt pour lui faire de l'espace, pour lui f- créer... Quelque part, un espace disponible en nous pour son identité, pour son altérité. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, saint. Euh, sain, S.A.I.N. comment on se, se plaît à le dire. Voilà, euh, deux citations m'ont attiré lorsque je préparais euh, pour Radio-Marie à ce, ce, cette intervention ce matin. Euh, une première est de euh, François Claveroli qui est pasteur et qui dit L'identité chrétienne est délibérément fraternelle, car elle accepte l'altérité. Voilà, moi c'est une, c'est une phrase qui m'a beaucoup ravi le cœur, parce que euh, en quelques mots, elle définit euh, quelques centaines de pages d'un tome de psychopathologie. Euh, j'aime beaucoup ce genre de phrase, parce que dans un tout petit résumé, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Si on l'a mendue, que si, si on la regarde de près, euh, eh bien, on, et elle, elle comprend véritablement euh, tout ce qu'il y a à savoir pour euh, entrer euh, dans une relation fraternelle, Accepte l'altérité, comme dit François Claveroli. Ensuite, euh, je suis un amoureux euh, de, de, des évangiles euh, et l'évangile de saint Matthieu euh, va venir nous dire N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâles et femelles et qu'il a dit C'est pourquoi l'homme quittera son Père. Et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Amen. Voilà, nous avons là euh, déjà quelque chose qui précurse, et qui nous parle euh, de l'intitulé de euh, mon intervention ce matin, la relation au service de l'unité 1 plus 1 égale 1. Oui, 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 tout à fait. Euh, Toutefois, et comme je l'ai dit en introduction euh, il y a quelques minutes, euh, comment ça se construit et est-ce qu'il il est si aisé que ça de ne faire qu'un, une seule chair, avec l'autre. Euh, eh bien, voilà, je vais avancer quelques éléments de réflexion que je souhaiterais les les plus clairs possibles pour que nos auditrices auditeurs puissent tout à l'heure euh, me faire l'honneur d'interagir avec mon propos qui n'est pas unique, mais euh, qui est euh, ouvert à la discussion, voire même à la contradiction, évidemment. Voilà, première question. Euh, avant de passer à l'action, dans notre quotidien, combien d'entre nous interrogent-ils leur intention Combien d'entre nous Essaye-t-il de la clarifier Qu'est-ce que je veux dire Avec quel mots Quelle est l'idée qui habite mon mot ou mon ensemble de mots que je vais adresser à l'autre Quel est mon agir Et cet agir, quel impact va-t-il avoir sur l'autre il me semble que c'est Saint Thomas qui disait que l'une des plus grandes preuves d'amour qu'on peut adresser à quelqu'un, quel qu'il soit, c'est le choix des mots que nous avons pour lui ou pour elle. Véritablement, combien d'entre nous mettent-ils en mots, en leur fort interne, en leur intériorité, en leur conscience, les intentions qu'ils portent Pour ma part, J'estime que le plus souvent, nous sommes surtout mûs, mis en mouvement, par nos idées, nos représentations, nos convictions. C'est euh, pas du tout un mal. Cependant, il faut savoir que lorsque nous sommes convaincus d'une bienveillance intérieure, ce n'est pas forcément cette bienveillance là que l'autre reçoit entre la bienveillance que nous portons et celle que l'autre reçoit, il y a énormément d'enjeux. Voilà. Vous savez, une certaine énergie euh, accompagne ce que nous disons ou ce que nous faisons. Dans le jargon psy, on va parler de pulsion, on va parler de cette énergie pulsionnelle euh, qui va, par exemple, pousser un parent à répéter quelquefois à son enfant de ne surtout pas oublier son anorak. Ce parent et convaincu de jouer son rôle, qu'est le prendre soin. Ben oui, c'est mon enfant, donc je j'en prends soin. Je lui demande de prendre son anorak. Aujourd'hui, il fait froid et il pleut. Mais est-ce que ce parent s'interroge sur ce que reçoit l'enfant ou l'adolescent Du témoignage de mes patients, adolescents, je reçois à partir de l'âge de 12-13 ans des Jeune, des jeunes gens, on me parlera de manque de confiance, on me parlera d'infantilisation. C'est comme si je n'étais pas capable de prendre soin de moi-même. Or effectivement, à la préadolescence et à l'adolescence, il est temps pour un parent de commencer à autonomiser l'enfant. Autre exemple, nous pouvons être persuadés que le conseil que nous prodiguons est bénéfique pour la personne qui le reçoit. Son épanouissement est notre seul objectif, car telle est notre intention. Nous sommes convaincus à l'intérieur de nous-mêmes qu'en lui disant de faire ceci ou de faire cela, de dire ceci ou de dire cela, eh bien cette personne se sortira de la situation qu'elle nous a expliquée. Bémol. L'autre nous a-t-il seulement demandé un conseil Ce n'est pas sûr. L'autre souhaitait-il simplement être écouté Dans la plupart du temps. C'est ce que vont me dire ces personnes qui me consultent et qui me disent « J'avais simplement besoin d'exprimer ce que je portais et je n'avais nullement besoin de conseils. » Ensuite, un petit peu plus grave, une personne nous dit qu'elle se sent blessée par notre attitude et nous la contredisons car nous sommes convaincus que telle n'était pas notre intention. Nous ne voulions pas blesser cette personne. Nous rendons ainsi son ressenti illégitime, voilà, hein, nous l'avons blessé mais son ressenti n'est pas acceptable, n'est pas recevable alors que nous savons, en tout cas en tant que thérapeute on sait qu'un ressenti n'est ni un tort ni une raison. Je n'ai pas tort de ressentir ce que je ressens, je n'ai pas raison de ressentir ce que je ressens, j'ai juste besoin d'exprimer une réalité intérieure Et cette réalité intérieure, lorsque nous prétendons aimer quelqu'un, cette réalité intérieure est sacrée. D'autres multiples exemples peuvent être ajoutés à cette liste. Ce qu'il y aurait à entendre est que notre intentionnalité prend toujours le dessus, ou en tout cas beaucoup trop souvent. En interne, dans notre dialogue intérieur, elle est un univers bienveillant, ou en tout cas qui se veut comme tel, malgré des fois, souvent, son essence parfois inadaptée à l'autre. Celui qui reçoit peut être mal notre idée de lui faire du bien. Or si l'altruisme est louable, si la parole d'amour sponsale entre époux donc est souhaitable, si l'expression de la fraternité est nécessaire, nous ne pouvons faire fi de l'altérité. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une nécessaire adaptation de notre intentionnalité à la perception de l'autre, au risque de compromettre notre volonté de lui faire du bien. Le dialogue entre mon intention clarifiée et l'identité d'autrui, cet étranger exotique dont je n'ai jamais fini de parcourir les terres inconnues, est nécessaire afin que la bienveillance soit réellement ressentie comme telle. Pour ce faire, pensons consciemment et avec volonté à nous défaire de l'idée que notre conviction de bienveillance est suffisante à ce que notre interlocutrice ou interlocuteur ressente de la bienveillance. Or, la plupart d'entre nous ont un dialogue interne beaucoup plus riche que les échanges avec l'identité de l'autre Nous semblons privilégier l'idée ou la représentation que nous avons de l'ami, de la fiancée, du papa, au lieu d'aller à la rencontre d'un fonctionnement différent d'une autre. Je me suis demandé s'il était question de sécurité. Sécurité que nous croyons exister car nous détectons que l'autre nous ressemble. Il nous apparaît comme notre semblable. C'est autre que nous comprenons. Pour illustrer mon propos, quelques phrases clés que nous entendons probablement dans notre quotidien. Je sais ce que tu penses, je n'ai pas besoin que tu parles. Autre phrase. Nous nous comprenons d'un seul regard. Encore une autre. Je sais ce que tu veux dire, je te connais tellement. Ce type de posture donne l'impression que nous cherchons à enfermer l'autre dans une conception figée que nous croyons maîtriser, contrôler. Notre réflexe le plus courant est de trop vite comprendre ce que l'autre souhaite dire ou faire sous prétexte que nous le connaissons bien ou que nous avons vu des situations récurrentes avec cette personne ou ce groupe de personnes. Or, l'homme, avec un grand H, est toujours en mouvement. Petite parenthèse, euh, lorsque je me suis inscrit, euh, il y a très longtemps maintenant, en, en études de psychologie clinique, euh, nous faisions, nous faisons toujours partie des sciences humaines cliniques. Et les sciences humaines cliniques, ce sont les sciences qui s'intéressent à l'étude de l'homme en mouvement. Pour illustrer. L'adolescent, Grandit. Or, euh, nous l'enfermons beaucoup trop souvent dans ses goûts alimentaires ou musicaux. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme euh, qui a maintenant 23 ans me racontait qu'elle avait été enfermée par le regard de ses parents sur son petit embonpoint. Les remarques autour de cet embonpoint sont devenues le lit l'étiologie, comme on dit dans mon jargon, le lit d'une anorexie, qu'aujourd'hui ma patiente a encore et toujours. Mais nous sommes, euh, grâce à Dieu, dans euh, un bon cheminement pour euh, voir ces symptômes disparaître. Donc, enfermer notre adolescent dans ses goûts culinaires ou musicaux même, hein, euh, ou dans ses comportements qui sont parfois empreints de symptômes. Nous savons qu'un adolescent et une adolescente peuvent être euh, avec des petites attitudes espiègles que d'aucuns appelleront aussi pervers. Euh, nous savons que notre adolescent peut être un peu déprimé, nous savons que notre adolescent peut être en recherche euh, de, de, de lui-même. Ne l'enfermons pas dans ce qu'il montre pendant son adolescence, car je rappelle que l'adolescence est une croissance qui transforme constamment. L'être qu'elle habite. Notre conjointe, au conjoint, pour citer un autre exemple, évolue. Il mûrit. Nous l'avons connu lorsqu'il avait 18 ans, 23 ans, 30 ans, que sais-je. Eh bien, dix ans après euh, euh, ce beau mariage, eh bien, il y a une maturité qui s'est installée. Ce conjoint, cette conjointe ont traversé aussi des situations plus ou moins compliquées ils ont peut-être vu leurs parents décéder, Euh, ils ont peut-être changé de carrière. Dans tous les cas, ils ont fait évoluer leur pensée humaine dans plusieurs domaines, constamment. Dire que nous connaissons notre conjoint, c'est le condamner à être un objet posé sur un meuble, prenant la poussière. Alors tout de suite, on va me dire « mais les personnes ne changent quand même pas du tout au tout ». Par rapport à leur maturité ou situation qu'elles traversent, je dirais évidemment que non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond, de très structurel, qui va évoluer Euh, très peu, qui, qui, voilà, cette personne euh, portera toujours la même identité. Sauf que les périphéries identitaires, c'est-à-dire que la manière de penser, euh, la manière d'être, la sagesse, euh, beaucoup de choses vont venir s'apaiser, vont venir prendre de la maturité, vont venir prendre une autre consistance que nous aurions tout intérêt à observer, à respecter, parce que euh, cette, cette transformation, eh bien, c'est aussi notre conjoint. Un peu plus complexe encore, et qui provoque euh, certaines ruptures amicales, eh bien, lorsque nous sommes amis avec quelqu'un, et qu'on le voit se réjouir de son nouveau couple, peut-être aussi subir les affres de sa vie professionnelle, devenir papa ou maman pour la première fois, comprendre ou connaître, c'est risquer de le voir s'éloigner de la toile d'araignée de notre représentation sclérosée de lui. Souvent, cette phrase va venir euh, pilonner la relation jusqu'à peut-être son arrêt. « Tu as changé, je ne te reconnais plus. » Ça sonne comme un reproche alors que lorsque nous sommes l'ami de quelqu'un, nous devrions plutôt nous réjouir de voir cette personne évoluer de manière un petit peu plus anthropologique, au mouvement de notre environnement, nous répondons par des évolutions identitaires constantes. Cela rend dangereuse notre tentative de comprendre cet autre dont l'identité est en constante évolution. Comprendre, c'est figer l'autre dans notre propre système de valeurs, principes et autres fonctionnements qui ne parlent que de nous pas de l'autre. Souvent, mes patients vont euh, venir euh, interroger ma compréhension lorsqu'ils vont venir dire « Docteur, est-ce que vous comprenez ?» ou « David, est-ce que tu comprends David, est-ce que vous comprenez ?» Et je leur dis, de manière un petit peu espiègle, avec un sourire, « Je ne cherche pas à comprendre. » Et là, ils sont choqués. « Comment ça, vous ne cherchez pas à comprendre Qu'est-ce qui qui se passe ?» Eh bien, je leur dis, « Comprendre, ce serait vous juger, les amis. Comprendre, c'est juger, puisque comprendre est toujours, toujours euh, un flux de pensée qui va passer par des filtres internes et propres à chacun. On ne peut pas comprendre l'autre, puisque comprendre l'autre, c'est le comprendre selon mon propre entendement. Je me surprends souvent à inviter les soignants de tout corps de métier qui me font l'honneur d'assister à mes cours à bannir ce mot de leurs échanges avec les patients et leurs familles. Ce mot, c'est comprendre. En près de 25 ans de carrière, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de patients qui haïssent ce mot. Oui, qui haïssent ce mot au sens de le rejeter, au sens de ne euh, pas souhaiter qu'il soit employé par euh, tel ou tel aide-soignant ou infirmier ou encore médecin ou psy même. Ils se sentent, disent-ils, dans les témoignages que j'ai pu recueillir en soins palliatifs, dans mes cabinets ou ailleurs, ils se sentent pris au piège d'une posture prétentieuse de la part du soignant. Puisqu'on ne peut pas comprendre l'autre dans sa souffrance, on peut par contre le rejoindre. Rejoindre, ça vient presque s'opposer à la notion de comprendre, au verbe comprendre. Comment on peut rejoindre l'autre Comment l'autre peut-il se sentir rejoint Eh bien, les amis, c'est par l'écoute. Mais pas par cette écoute distraite, euh, flottante comme dirait Freud. Euh, Pas par cette écoute euh, euh, qu'on veut euh, euh, peut-être banale, quotidienne. Non, je parle d'une écoute réelle, pleine, attentive décentré de notre propre discours intérieur, décentré de notre propre discours intérieur, c'est-à-dire que nous faisons silence en nous pour écouter l'autre. L'autre se sent alors dans une posture où il sent de l'intérêt pour lui et apprécie d'occuper un espace disponible que nous lui offrons. Parce que faire silence en soi, c'est créer de l'espace disponible à l'autre. Un patient que je recevais un jour me dit, « David, j'ai eu peur de venir en voiture ce matin. De toute la séance, je ne lui dirai qu'un mot sur un ton interrogateur. Donc je lui ai dit, je lui ai répété son propre mot, peur, pour que cet homme parle sans discontinuité durant trois quarts d'heure. Et le plus surprenant fut sa phrase de revoir, lorsqu'il me dit, David, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Évidemment, je ne lui ai pas dit de parole, je ne lui ai pas euh, prononcé des phrases savantes de psychologue érudit. non, je lui ai juste offert la parole de mon silence, la parole de ma disponibilité à ce qu'il avait à dire au sujet du mot peur. L'autre écueil que nous pouvons euh, observer quand nous avons une quelque expérience dans la vie, que ce soit par l'âge ou pour une profession, c'est notre connaissance, dont nous devons nous départir. C'est nos attentes, hein, ce que nous escantons euh, ou de ce que nous croyons savoir. Les amis, les critères identitaires sont tellement différents d'une personne à l'autre. Un mot entendu, par l'un, par exemple, n'est pas compris de manière similaire par l'autre. Combien d'entre nous se mettent en quête du sens que l'autre a souhaité donner à sa phrase Quiproquo, malentendu et conflit naissent de cette tendance que nous avons à saisir trop vite ce que l'on nous dit, sans chercher à le vérifier, ou à envisager que notre interlocutrice, interlocuteur, donne un sens différent à son propos que celui que nous avons saisi. Nous avons cessé d'écouter, au troisième mot, une phrase qui en comporte 15. L'écueil, dans mon entendement, je peux me tromper, dans quelques minutes vous allez pouvoir me contredire si vous le souhaitez, l'écueil c'est la représentation, l'idée, la routine qui nous dicte Dans un dialogue intérieur, encore une fois, ce que l'autre essaye de nous dire et qui peut être très éloigné de ce que nous croyons avoir compris. Rejoindre, c'est offrir en nous-mêmes un espace disponible à la différence que nous propose l'identité de l'autre. Je vais la refaire, cette phrase-là, parce qu'elle est capitale, peut-être même centrale de l'exposé de ce matin. Rejoindre, c'est offrir en nous-mêmes un espace disponible à la différence que nous propose l'identité de l'autre. Nous allons pénétrer brièvement, puisque je vois que le temps avance, euh, l'intimité d'une relation de couple, par exemple. Vous voyez, où on sent... euh, l'autre souffrir sur son lieu de travail, hein, type harcèlement, type mauvaise entente avec les collègues. Eh bien, méfions-nous. Ce conjoint, cette conjointe-là, nous ne devons pas nous mettre dans une posture de thérapeute avec elle ou avec lui. Hein, Nous ne devons pas nous mettre en posture de soignant. Oui, alors à quoi se te renvoie ce type de, 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 de harcèlement et, et commencer comme ça à faire l'apprenti thérapeute ou ce que Freud appelait la psychanalyse sauvage. Soigner Non. Prendre soin Oui. Et comment on prend soin de l'autre Eh bien, on prend soin de l'autre parce que nous venons de passer quelques années avec lui à l'observer, à euh, entendre et enregistrer ce qu'il ou elle aime beaucoup faire, manger Euh, euh, et et, et autres activités du quotidien et nous nous mettons au service de ce qui pourrait faire du bien ce qui pourrait faire plaisir à cette personne donc nous allons en prendre soin pas la soigner c'est une différence c'est une différence capitale qui est issue très directement de l'observation que nous avons faite de la personne qui nous accompagne dans notre vie ou de cet ami ou de ce frère ou de ce papa que nous observons depuis quelques années prendre soin et non pas soigner. Parce que soigner, ça relève de l'extérieur, ça relève de, 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 de professionnels extérieurs, ça relève d'un, 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 d'une direction spirituelle, pourquoi pas. Ça relève de quelque chose qui se passe en dehors de la relation intime. Dans la relation intime, la relation intime est consacrée au prendre soin et non pas à soigner. Voilà. Donc cet espace disponible dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est celui-là. C'est celui où l'autre va traverser une épreuve de sa vie où il va sentir qu'il y a une sorte de euh, quartier euh, général euh, à, euh, à, à, à où il peut euh, se reposer. Euh, il va se reposer ou elle va se reposer. Pourquoi Parce que il sait que dans ce quartier général, on va prendre soin de son identité parce qu'on l'a euh, de très près étudié et enregistré. Et alors les amis, ce mouvement, s'il est réciproque dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation fraternelle, va engendrer un dialogue entre deux altérités. Dialogue qui symbolise alors cette unité. Hein Nous revenons au, au texte du départ. Ce fameux « un » dont parle l'évangile. Que cela soit dans une relation amicale, euh, sponsale ou fraternelle, le silence de mon identité et de ma pensée, lorsque l'identité de cet autre que nous prétendons aimer s'exprime, semble incarner une véritable garantie de la rencontre entre deux entités. Deux entités ne peuvent pas faire couple, ne peuvent pas faire amitié, ne peuvent pas faire fraternité si elles ne respectent pas d'abord L'altérité. L'étranger. Deux personnes. Deux univers qui, en s'accordant l'altérité, peuvent s'autoriser à construire l'unité. Merci à vous.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur la psychologie avec l'association AP21. Aujourd'hui, David el nous parle du thème suivant 1 plus 1 égale 1, la relation au service de l'unité. David el nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Catherine. Catherine, c'est à vous. Avec joie. Oui,
2: bonjour David. Bonjour. Merci pour votre enseignement très riche. Merci. Euh, voilà, je voulais vous poser une question par rapport au couple. Parce qu'en fait, euh, lorsque l'un des deux est, est vraiment dans le, souvent l'homme d'ailleurs, souvent dans le raisonnement et qu'il essaye de comprendre euh, les failles de l'autre euh, et de donner des conseils, ça, ça peut finir par euh, par devenir un, comment vous dire, quelque chose qui tourne sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire et oui. On n'en sort jamais. Oui.
1: Oui, tu... et nous, oui.
2: Et nous, ça nous a conduit au divorce mon mari et moi parce que j'avais de grosses failles. Et du coup, il passait son temps à essayer de comprendre, à me donner des conseils, et, et ça ne pouvait pas aller. Voilà.
1: Et oui, parce que l'autre euh, va se sentir impuissant euh, face à la souffrance. Et, et l'une, l'un des automatismes euh, que nous allons avoir, c'est de tenter de comprendre pour trouver une solution, pour la proposer à l'autre et qu'il aille mieux. Euh, ça. Euh, voilà. ça, ça peut même mettre en détresse le, 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 la conjointe ou le conjoint, mais malheureusement, je, je déplore ce que vous me dites. Comme vous l'avez subi, ben, effectivement, ça, ça ne va pas venir rejoindre votre identité.
2: C'est ça.
1: Et, et bon. vous, 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 a, vous avez réussi à, à, à chasser la culpabilité
2: Oui, en fait, ce temps de séparation, 4 ans avant notre divorce, là, qui a été effectif au mois de mai. Ça ça m'a permis de de moins porter sur mes épaules tout ce que je... Enfin, j'avais l'impression d'être responsable de beaucoup de choses et et ça ça m'aide aussi à à m'aimer moi-même. Vous voyez ce que je veux dire À m'accepter moi-même. Oui,
1: oui. et et il s'agira toujours dans nos vies de toute façon de dire à l'autre, je n'ai pas besoin que tu me comprennes, je n'ai pas besoin que que tu me proposes des solutions, mais j'ai juste besoin d'être écouté.
2: Ça, ça, j'avais pas la force de le dire en fait. Oui. Voilà.
1: C'est pour ça que je vous le, c'est pour ça que je vous le propose parce que vous, vous avez encore les choses devant vous.
0: D'accord. Ouais. Merci beaucoup pour le bel vous. enseignement. Très je bonne journée. Je
1: vous en prie. Au bon revoir. Journée.
0: Merci Catherine. Alors. Euh... Peut-être, juste ce que je viens d'entendre me fait penser à une chanson d'Axel Bauer et Zazie, où je crois qu'il est dit « Je n'ai pas besoin que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes pour ce que je suis ». À l'instant, ça m'a fait juste penser à cette chanson. Euh, Peut-être, en attendant une autre question d'auditeur ou d'auditrice, vous avez parlé de l'évolution de l'autre, donc euh, l'autre en tant qu'ami, l'autre en tant qu'enfant, euh, donc euh, l'adolescent qui, qui évolue. Vous avez parlé de ces, en, de ces adolescents enfermés dans, dans leur goût. Euh, évolution de, du conjoint également, et l'évolution de nous-mêmes. Est-ce que on en a forcément conscience Et est-ce que ce n'est pas un paramètre à prendre en compte
1: L'évolution de, 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 de nous-mêmes, euh, elle est... Euh... Normalement, je n'aime pas trop ce mot-là, mais là, je crois qu'il est le plus adéquat. Elle est, elle est, elle est, elle est, en, elle est constante également. Euh, la difficulté de l'évolution avec nous-mêmes, euh, c'est la conscience. C'est quels outils conscients je me donne pour que cette évolution soit euh, euh, une évolution vers des outils supplémentaires de mon être et de mon comportement euh, Est-ce que je vais en thérapie Est-ce que j'ai une direction spirituelle Est-ce que je suis suffisamment dans l'introspection Et puis, euh, est-ce que euh, j'ai une idée de ce qu'est l'humilité euh, euh, L'humilité au sens de euh, comment est-ce que je peux être convaincu que quel que soit mon âge, mon année d'exercice dans une profession, euh, quelle que soit mon érudition, quel que soit mon statut social ou professionnel, eh bien j'ai toujours à apprendre. Et aussi l'humilité au sens de... Euh, Lorsque je commets une erreur, lorsque je pose une erreur, lorsque je, je, j'ai le malheur de, 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 de faire une erreur, eh bien d'avoir l'humilité de l'admettre, d'avoir l'humilité de chercher le sens de cette erreur pour pouvoir la convertir dans un outil.
0: Alors nous avons une auditrice également qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Thérèse. Thérèse, c'est à vous.
1: Bonjour Thérèse.
0: Bonjour, merci
3: beaucoup pour la justesse de, de vos propos. Merci et qui me touche beaucoup. Et je voulais en venir à ce que vous disiez au début d'émission, 1 plus 1 égale 1. Et c'est ce que je pensais, moi, quand on pense à la, à la Sainte Trinité. Oui. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 3, ça fait 1. Oui. Et autant les trois personnes sont euh, différentes, autant elles ne font qu'une. Oui. Parce qu'une seule chose les, les relie et qui fait le ciment, c'est l'amour, c'est donc l'esprit qui les réunit. Mmh. Et ce que je me rends compte dans, nos, dans les difficultés quotidiennes, et je traverse des difficultés, bien entendu, parce que voilà deux ans que je, je suis atteinte, à, à 82 ans, je suis atteinte de, de cécité. Et faire comprendre, euh, euh, comme je dis, il faut, il faut bannir le mot comprendre, comme vous l'avez dit, même pas essayer de faire comprendre aux voyants mm. ce qu'un non-voyant supporte. Oui. Et la, la compréhension n'est pas possible ni dans un sens ni dans l'autre. Dans l'autre. Mm. Mm. Mais ce qui est important, c'est, je crois, de dire, euh, à la limite, je ne comprends rien, mais je suis là.
1: Très juste. Je ne
3: comprends rien, mm. je suis là, je t'aime, je mm. t'aime, et j'essaye de, de t'apporter tout simplement dans ce que tu es, je t'apporte ce que je suis, même si nous sommes aussi opposés que le Nord et le Sud, mais je suis là et je t'aime. Et ce qui manque souvent dans les relations entre autres personnes, c'est, ce que, c'est, c'est la tendresse. Mmh. C'est-à-dire, euh, on n'a pas des fois besoin de parler, mais si la personne est là, mmh. et qu'on... On fait un geste câlin, c'est-à-dire comme une mère prend son enfant dans les bras ou, ou, ou un époux, une épouse. La tendresse, le câlin, souvent euh, parle plus que ce qu'on essaie de comprendre sans rien comprendre.
1: Oui, oui, oui. Sachant que c'est un langage universel et, et archaïque, le câlin, une maman, un papa prennent le bébé dans, 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 dans les bras et, et le bébé s'apaise. Euh, merci beaucoup Thérèse. Euh, ce qui me touche dans ce que vous dites, c'est, et je suis désolé pour votre cécité, euh, ce qui me touche, c'est vous aussi, la justesse de vos propos avec la, la Sainte Trinité, la Sainte Famille. Euh, euh, il suffirait de mettre... Euh, un, un bandeau euh, mais vraiment très fermé sur 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 les yeux d'un d'un voyant d'une voyante pour pour oui. pour, pour, pour leur faire vivre un peu près à peu près parce qu'en fait ils vont quand même avoir l'idée refuge euh, que oui. le, une fois que le bandeau sera enlevé ils vont retrouver leur vue
3: c'est provisoire voilà c'est provisoire
1: oui. hein ils vont pas avoir cette panique cette angoisse complète euh, que 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 vive, que que vous vivez probablement euh, je ne sais pas si c'est par accident oui, ou si que c'est, c'est j'ai congénital j'ai dit, que
3: serait-ce que... Visez simplement 24 heures. Eh
1: oui, c'est ça. Eh oui, la la durée. 24
3: heures. La durée, oui. Pour à peine soulever le voile du vécu de l'autre. Oui, évidemment. Oui. Et le non-voyant, même chose. Mm. Et souvent euh, peut-être euh, trop exigeant vers ceux qui continuent quand même à voir. Parce mm. que comment comprendre l'incompréhensible Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Euh, Seul
3: l'amour et la tendresse peuvent compenser les vides.
1: Eh oui, je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous.
3: Alors, je vous remercie beaucoup pour vos propos (rire) et la sérénité avec avec laquelle vous les avez expliqués. Merci Merci beaucoup,
1: beaucoup. Thérèse. Une belle journée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. (rire)
0: Voilà, merci Thérèse. Alors il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter euh, une information, une conclusion à notre émission d'aujourd'hui
1: Eh bien je, je, vais, je vais, parce que bon, voilà, le, le témoignage de Thérèse me, 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 me touche beaucoup, ce que j'essayais de lui dire, j'espère qu'elle est toujours à, 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 à l'écoute, c'est, c'est que, euh, voilà, une fois que cette personne va enlever son bandeau, euh, eh bien, elle, 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 elle va retrouver la vue et autres. Moi, ce qui me me tient, euh, ce ce qui me me fait souci, on va dire, souci au sens noble en tant que clinicien et en tant qu'humain et chrétien, c'est ce handicap, cette douleur, cette souffrance de l'autre qu'on ne voit pas. Voilà, peut-être même qu'on ne ressent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont capables de vivre leur journée euh, sans montrer qu'ils pâtissent de quelque chose. Ni dans leur comportement, ni dans leur euh, humeur, ni dans leur manière de vivre, qui vont même être très joyeux, même être très combatifs et autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Et alors, euh, et pour reprendre la thématique d'aujourd'hui, si ces personnes-là, nous euh, ne les mettons pas à dialoguer avec elles, en nous gardant de nous dire « Ah ben la personne est joyeuse, la personne est combative, la personne sourit, la personne fait ceci, fait cela, donc la personne ne souffre de rien ». Eh bien là, nous sommes euh, encore une fois dans une très belle erreur. J'oserais même dire, avec une, euh, ce qu'on appelle dans mon jargon une entité nosographique, qu'est la dépression masquée. La dépression masquée, ce sont ces personnes... Euh, qui passent leur journée à faire du sport, à aller au travail, à s'occuper des enfants, à, à rire, à euh, sortir le soir en bar, à sortir en boîte de nuit, à reprendre le lendemain la même journée. Et 6 sur 7, voire 7 sur 7, ils sont sur ce modèle-là. De prime abord, et si nous nous contentons de notre compréhension euh, primaire, on va se dire, oh, la personne, qu'est-ce qu'elle est combative, qu'est-ce qu'elle est joyeuse, qu'est-ce qu'elle est heureuse de vivre Au fait, elle est dans l'une des pires L'un des pires tableaux nosographiques de la psychiatrie, à savoir la dépression masquée, sont ces personnes qui peuvent se suicider, sont ces personnes qui peuvent être très 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 mal en point et s'effondrer. Voilà, donc encore une fois et pour conclure, gardons-nous de comprendre et allons chercher l'altérité, l'identité, la différence de l'autre pour essayer d'entrer en dialogue intelligent avec elle. Merci beaucoup à Radio Maria et aux auditeurs.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur la psychologie avec l'association ap 21 Aujourd'hui, David Elkarmouni nous a parlé du thème suivant 1 plus 1 égale 1, la relation au service de l'unité. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.